0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von
1: unserem Kinopartner Sinister. Da war ich 31, 1998 für den Grammy nominiert. Also ich habe echt schon lange Musik produziert. Und da stand mein Vater mit dem Schreiben unseres Oberbürgermeisters, den, äh, was er bekommen hat und nicht ich, wo, wo er meinem Vater gratuliert, ne, dass ich die, die Nominierung bekommen habe. Ach Quatsch. Und er hat, Tränen, ja, und er hat Tränen in den Augen und sagt, mein Sohn, ich wusste ja nicht, was du machst.
0: Heute bei mir zu Gast ist ein absolutes Multitalent, ein Mann für alle Fälle, ein alter Hase und das meine ich in diesem Fall ganz bewundernd. Wir hatten beide mal den gleichen Berufswunsch, denn auch er wollte mal Arzt werden, aber er hat es sich ebenfalls anders überlegt, denn mindestens einen seiner erfolgreichsten Hits kann jeder von euch mitsingen, da bin ich mir ziemlich sicher und ich freue mich, dass er die überhaupt gemacht hat. Egal ob national oder international, ob chart oder Klassik, er spielt ganz, ganz oben mit und war als erster Europäer für einen Grammy nominiert und das völlig zu Recht. Ich heiße einen ganz, ganz feinen Menschen und unfassbar sympathischen Menschen herzlich willkommen. Hier ist the one and only moose -Team was für
1: ein Intro. Danke, Steven. Ja, sehr gerne.
0: Ich freue mich sehr, dass wir miteinander schnacken. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, ich glaube, letztes Jahr beim Green Tech Award Ganz genau. in Berlin. Ja, genau. Da mussten wir den, den etwas lahmen Publikum
1: ein bisschen einheizen, gemeinschaftlich. Du da haben wir das hingekriegt. Da durfte ich ja dein Sidekick sein. Also quasi so wie bei, wie bei Jimmy Fallon, The Roots, die Band. Da oh. war ich ja dein DJ auf der Bühne. Das war ziemlich geil.
0: Also wenn man, wenn, alleine dieser Vergleich, ne, dafür, ähm, äh, dafür setze sich dir schon mal die Krone auf. Also das ist geil, aber das können wir in Zukunft auch gerne häufiger machen.
1: Unbedingt. Mein Lieber, welches ist der Film deines Lebens oder einer deiner absoluten Lieblingsfilme? Gibt natürlich viele, das ist so die Frage auch nach dem Lieblingssong, das ist eigentlich fast un, unbeantwortbar, sage ich mal. Aber ein Film, der mich wirklich sehr, 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 sehr mitgerissen hat, äh, im positiven Sinne, aber auch, aber auch wirklich emotional, ist tatsächlich La Vita e Bella. Das, das Leben ist, ist schön. schön. Mit Bernini, genau. Und das war, glaube ich, sogar, äh, das letzte Mal, dass ich geweint habe. Ich bin nicht so ein Weiner leider, was ich schade finde, oh. weil es ja manchmal so ein bisschen auch, weil es wirklich wichtig ist, seine Emotionen rauszulassen, aber ich, 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 ich beherrsche die zu sehr. Aber daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass ich da saß und wie ein Schlosshund. Wie? Aber das
0: heißt, du, du beherrschst dich zu sehr, das heißt du, du gibst dir nicht die Möglichkeit zu weinen oder du weinst einfach nicht? Also ist das etwas, was du sozusagen
1: äh, von Kindesbein auf gelernt hast? Und du, das ist glaube ich jetzt also am Anfang des Interviews schon so so deep zu gehen, dass das ist schon ganz schön heftig geht. Aber ja. ähm, du, ich weiß nicht, irgendwann, ich, ich, bin, ich bin ein relativ beherrschter Mensch irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Ähm, und manchmal wünsche ich mir, dass du das du ganz das ist wirklich ein bisschen surreal, dass du manchmal bei dem bei dem billigsten Disney-Film, wo du dann auf einmal sagst, oh, das kriegst du irgendwie mal ein feuchtes Auge. Aber ansonsten fällt es mir wirklich schwer, da manchmal so eine Emotion zuzulassen. Aber daran kann ich mich wie gesagt erinnern, dass ich bei Benini gesagt habe: Alles klar, lass mal, lass mal los, Junge.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, der der Film ist ja auch insofern was ganz Besonderes, der ist jetzt ja auch schon 25 Jahre alt, 1997, also Ende der 90er rausgekommen, dass der es geschafft hat und ich weiß auch, dass ich damals im Kino war und ich habe gedacht, boah, also ich sag mal so und dann kennst du ja auch die, die Last, die man trägt, wenn man äh, in Deutschland groß geworden ist, ähm, so, so eine dunkle Zeit der Menschheitsgeschichte, komödiantisch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, umzusetzen. Da habe ich am Anfang Respekt und dass so, oh, wenn das dann nicht in die Hose geht. Aber ich finde, ich finde die Prämisse, also die Motivation, warum er das so macht, ne? also seinem Sohn sozusagen vor den Gefahren in diesem Lager, Lager zu bewahren, klar. indem er ihm eine Fantasiewelt vorgaukelt, unfassbar. Ne? Also es, es geht ja wie gesagt darum, dass die beiden in einem Konzentrationslager landen und ähm, das, also ich, ich fand diesen Film gigantisch und vor allen Dingen Roberto Benini, den ich immer so ein bisschen, der, der hatte für mich so Louis Define, Dick und Doof-eske, äh, ne, so eine Comedy, sehr physisch. Mhm. Gibt es denn eine Szene, an die du dich erinnerst, die dich ganz besonders umgehauen hat?
1: Oder war es einfach diese ganze Reise, die du mitgemacht hast? Naja, im Prinzip war schon die Reise. Und das sind ja diese beiden Handlungsstränge. Ne? Dass du ja im Prinzip erstmal das, wie er sein Leben allgemein meistert irgendwie quasi, auch mit seiner jungen Familie. Und dann halt, als sie deportiert werden, dann noch mal diesen zweiten echt echt heftigen heftigen äh, 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 Handlungsstrang und so. Und wo sich dann auch der sein Sohn da in dieser Latrine verstecken musste und so weiter und so fort. Aber halt zum Schluss... Ich krieg echt fette Gänsehaut gerade, ist echt heftig. Zum Schluss aber auch wirklich dann der, der Sohn, das war ja dieses Spiel, was dann der Vater da quasi irgendwie auch inszeniert hat. Ähm, äh, wenn du das hier alles überstehst, mein, mein Sohn, dann gewinnst du einen Panzer oder eine Fahrt auf einem Panzer. Und diese Szene, wo er sch sch zum Schluss, als der Krieg vorbei war, die Amis haben ihn da im Prinzip rausgeholt und er sitzt da auf dem Panzer und sagt so: Ey, ja, stimmt alles, was Papa gesagt hat. Und Papa war ja in der Zwischenzeit auch gestorben und so und so also, unfassbar.
0: Finde ich auch. Und, und, und unfassbar war auch äh, damals äh, bei den Oscars natürlich der Gewinn von Roberto Warst Benigni. Warst du eigentlich
1: da bei der, bei der Veranstaltung? Nee,
0: 1997 war ich noch nicht da. Das habe ich damals noch live gesehen im Smoking mit meinem Bruder im, im Kino in Hamburg. Sehr geil. Ähm, 99 waren meine ersten Oscars und äh, das war ja so toll, weil er ist damals ja vor Freude, erinnerst du, das eine legendäre Szene, wie auch Urban also Menschen? <lacht> genau, und dann vor allen Dingen saß ja vor ihm Steven Spielberg und hat ihm so die Hand gereicht und dann hat er sich gefreut. Also wirklich ein toller Film und es kann ich auch verstehen, also du hast ja eingangs ja auch gesagt, sich dafür zu entscheiden ist, wie ein Musikstück oder sein Lieblingskind äh, hervorzuheben, <lacht> ja, aber, genau, genau. Aber, aber, aber trotzdem ist das das Schöne ja, dass wenn du sowas sagst, habe ich schon wieder Lust, diesen Film hier anzugucken, weil er mich einfach ja. emotional. Und die Musik, auch damals. Ja auch die Musik ist ja auch ja
1: Die Musik ist auch wirklich toll. Also super schön.
0: Ist das denn, ist das denn etwas, was dir logischerweise als als Musikproduzent dann auch ganz besonders ins Ohr sticht? Würde ich jetzt mal sagen?
1: Definitiv. Und ich glaube auch ganz ehrlich, also stell dir mal, es gibt ja immer diese 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 wunderschönen Beispiele, also diese psychologischen Experimente, dass du, wenn du einen den grauseligsten Horrorfilm, wenn du den irgendwie mit einem lustigen Walzer unterlegst, irgendwie, dann fängst du nur an zu lachen und so. Also die Emotion kannst du komplett mit der Musik steuern. Und das funktioniert eigentlich besser als das Bild selbst. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich und auch für mich als Musikproduzent natürlich, da wächst du irgendwann rein, ist das natürlich ein eine, 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 Ritterschlag, dann auch mal Filmmusik machen zu dürfen, weil deine einzelnen Songs, die werden natürlich auch mal verwendet, so in Dings, aber dann auch mal so wirklich einen Score zu machen und, und diesen roten Faden zu liefern, das ist schon geil.
0: Ist das denn deine emotionale Übersprungshandlung, dass du dich in der Musik emotional Auslebst. Also berührt dich das mehr oder lässt du da Emotionen mehr zu, weil da
1: ja auch viel Leidenschaft und Herzblut drin steckt, als jetzt wenn du einen Film guckst? Glaube ich schon. Also Musik ist dann tatsächlich so, dass das Ventil, das, äh, 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 die Inspirationsquelle, aber auch manchmal so eine Quelle, dass da. Also ich habe wirklich schon in meinem Leben die geilste Musik gemacht. Natürlich, wenn ich entweder richtig gut drauf war oder richtig scheiße drauf war. also es ist schon Das funktioniert wirklich auch gut, dass sich das dann auch dieser diese Emotion selber triggert, dann auch nochmal eine, eine geile Musik zu machen. Und die muss jetzt nicht unbedingt, wenn du traurig bist, dann muss jetzt nicht die Musik traurig sein, aber es funktioniert ziemlich gut. Und wir merken ja auch in den jetzigen Zeiten oder besser gesagt immer, also wie, wie wichtig Musik einfach immer da ist. Es ist halt dieses Bindeglied. Definitiv,
0: aber du hast gerade was Schönes gesagt. Wenn du gut drauf bist, bist du nach der Musik, die du gemacht hast, noch besser drauf? Und wenn du schlecht drauf bist, bist du nach der Musik noch schlechter drauf oder bist du dann besser drauf? Äh, wirklich,
1: alle Facetten sind möglich. Also, es, es, was ich meinte, ist, das heißt nicht unbedingt, dass wenn du gut drauf bist und Musik machst, dass du dann auch eine positive Musik machst. Ne? Aber, ah, okay, aber, die, aber die Emotion ja. selbst wird verstärkt. Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch nie begriffen, dass wenn du, wenn du zum Beispiel die Stones, ja, die fahren dann irgendwie auf die Bahamas, nehmen ein Album auf. Wo ich gesagt habe, ja, das ist natürlich geil, auf dem Bahamas ein Album aufzunehmen, aber ich weiß nicht, ob das der 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 Qualität der der Musik, bis ich mal begriffen habe, dass das natürlich irgendwie auch verschiedene verschiedene ähm, Stadien des Musikmachens gibt. Ne? Also erstmal den Song zu schreiben, später das Ding da aufzunehmen und so. Weil also ich brauche ich brauche Dreck. Ne, ne, vielleicht eine sogar eine ne, ne gedrückte, gedrückte Stimmung und sowas, dann, dann werde ich so geil aus Musik machen. Gibt es für dich den ultimativen Liebeskummer-Hit? ultimativen Liebeskummer? Also ähm, nicht ein klassisches Liebes, Liebeskummer-Lied, aber ich finde von ähm, die Version von Pavarotti von Caruso, finde ich so, dass ich sage, alles klar. Also da kann man sich so wunderschön, also das Original von Luscio Dalla, und äh, das ist auch so eine, so eine ich kriege mal ein bisschen feuchte Augennummer. das ist schon heftig.
0: Ich habe immer, also wenn ich Liebeskummer hatte, und das hatte ich schon ein paar Mal, dann habe ich immer von Sting Fields of Gold gehört. Oh geil. Danach war ich ein, ja, super Lied, aber danach war ich noch schlechter drauf. Ja. Ich <lacht> ein ein Zweck, das war Zweck genau. <lacht> Gibt es denn für dich den ultimativen Soundtrack? Oder ist das auch schwer für dich zu sagen, weil das immer mit den Bildern auch zusammenhängt? Oder gibt es einen, der für dich raussticht?
1: Ach, es ist schwierig zu sagen. Es gibt natürlich, also, das ist ja auch echt eine Kunst. Ne? Du hast ja wirklich auch, es gibt ja natürlich erstmal den Soundtrack, sage ich mal, als Score, dass du so eine, so eine Musik machst, die wirklich für, das Ganze, für den ganzen Film steht. Ähm, da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel die Musik, was, ähm, It's the Perman, glaube ich, hier bei Stimmt das Liste? Ja. Yeah. Unfassbar. Und dann gibt es natürlich die Kunst des soundtrack zusammenstellen. Also es gibt ja auch wirklich Filme, die sagen, die haben jetzt irgendwie 20, 30. Was habe ich denn letztes gesehen, ey? So ein 80er. Oh, wie hieß denn das nochmal? So ein 80er, 80er, super cooler ähm, ähm, Thriller. Und dann haben sie auch so 80er Hip-Hop-Dinger da reingemacht und so. Das ist auch so eine Kunst. Also eine, ge eine geile Compilation, eigentlich, wenn du so willst. Ähm, fällt mir jetzt aber keiner ein. Aber das ist trotzdem etwas, was du gerne auch mal machen wollen würdest? Ähm, unbedingt. Also ich bin ja so ein kuratiere ja sehr gerne. durfte ja auch schon in meinem meinem äh, noch hoffentlich jungen Produzentenleben einige einige Film-Soundtracks und, und Scores machen. auch für Marc Rotemund habe ich schon ein paar Filme gemacht und so. Das ist schon. Äh, das ist so, wenn wenn deine Musik und die Bilder zusammentreffen. Was da passiert, das kannst du keinem beschreiben. Das ist tierisch.
0: Also, aber es gibt ja diese ganzen Geschichten unter anderem von auch von Hans Zimmer, ne? Ja. Von Christopher Nolan irgendwie nur ein Blatt kriegt oder fünf Sätze und dann daraus im Prinzip einen Soundtrack oder einen ja. Score kreieren möchte. Ist das für dich dann wichtig eine Idee? Also keine Ahnung. Wenn jetzt jemand zu dir sagen würde: Mach bitte für das Leben ist schön die Musik und
1: jemand umschreibt dir das in drei Sätzen, brauchst du das oder brauchst du mehr? Also ich sag mal so, wenn mir jemand mit nur drei Sätzen das Vertrauen schenkt, dass ich das machen kann und machen darf, das ist natürlich geil. Aber so eine Zusammenarbeit, zum Beispiel, ich habe Marc Rotemund eben erwähnt und Marc ist natürlich extremst Musikaffin und der ist natürlich auch im Detail da drin, ohne dass er jetzt overpowert. Ähm, aber das ist natürlich genial, wenn du einfach machen darfst. Ne? Und dann natürlich auch die, die Szenen, das hat ja auch viel mit Timing zu tun. Und wann weil, später im Schnitt dann nochmal, dass die Musik dann wirklich auf den Bildern sitzt und andersrum genauso. Ähm, aber so in den Kopf des Regisseurs zu schlüpfen, das ist natürlich geil. Oder du hast dann natürlich so Legenden wie David Lynch, der dann irgendwie am besten ein geiler Filmdirektor ist, aber nochmal seinen eigenen Score macht und seine eigene Musik. Das ist natürlich tierisch, ne? Ja,
0: aber im Prinzip bist du ja als Musikproduzent, würde ich ja sagen, auch eine Art Regisseur. Ne? Also cool. du hast ja für, ich weiß nicht, arbeitest du denn, wenn du einen,
1: einen Song oder einen, einen Soundtrack produzierst mit Bildern? Ja, also Bilder sind ganz wichtig. Du malst schon die Bilder und hast natürlich als, und du hast es genau perfekt auf den Punkt gebracht, Steven, weil der Vergleich, der ist wirklich angebracht, dass du sagst, ein, ein Musikproduzent ist wie ein Regisseur, der sucht sich auch seine Schauspieler sprich die Sänger, der sucht sich das Buch, sprich der Song. Also das kannst du wunderbar, ist eine ganz tolle Analogie. Und da hast du natürlich auch schon, das ist ja die Kunst des Musikmachens, dass du irgendwann sagst, ey, am Ende wird das wahrscheinlich so klingen. Wenn wenn du die Künstler mit auf deine Reise nehmen kannst, ist super, aber manche können sich noch gar nicht vorstellen, was du in deinem Kopf hast. Und dann musst du quasi als Filmregisseur die Leute auch da, die Künstler damit begleiten, quasi diesen Song zu singen, wie sie ihn singen, singen sollen, was für Ingredienzien noch dazukommen. Kommt Orchester dazu, wird es elektronisch? Keine Ahnung. Also ähm, absolut äh, die gleiche, das gleiche Spielfeld. Cool. Wir reden gleich nochmal ein bisschen weiter über deine Karriere und vor allen
0: Dingen auch für, über deine Wahnsinnserfolge. Eine Frage nochmal in Richtung Serie und natürlich Filmwelt. Gibt es eine Serie, ähm, die du auch ganz
1: besonders gefeiert hast? Also ich war ja der, der jetzt während der letzten zwei Jahre in der Pandemie Netflix leer geguckt hat, tatsächlich. Ach, du warst das? Ich war das, ja. Dank. Also mea culpa, also sorry sorry dafür, aber ähm, da habe ich natürlich auch wieder ein paar Sachen wiederentdeckt, die ich mal angefangen hatte. Dazu zählt zum Beispiel Suits. Okay. Oh. Äh, tierisch. Mit, mit, unserer neuen, mit unserer neuen Prinzessin. Ja, ja, genau. Mit der, mit der neuen Prinzessin, aber natürlich auch äh, mit äh, Gabriel Macht. Ja. Äh, und und ich, ich bin, ich fass, also mich fasziniert Style. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich etwas sehe, was so stylisch ist und so, und das, und das war richtig stylisch. Und jetzt relativ neu hatte ich dann endlich mal Handmaid's Tale geguckt. Das war auch mega. Oh.
0: Also ähm, Suits, äh, wirklich eine tolle Serie. Ähm, also wirklich neun Staffeln gibt es davon. Handmaid's Tale, ne? mhm. Also der Reporter Reportermarkt. Da bin ich, ich bin ein bisschen zwiegespannt, weil es ja eine Dystopie oder eine Zukunft Vision ist, die gar nicht, leider, muss man ja sagen, gar nicht so abwegig erscheint. Genau. Vor allen Dingen im Kontext, wenn man sich anguckt, was, was weltweit passiert. Und ich musste immer relativ viel Zeit vergehen lassen zwischen einzelnen Folgen, weil die mich so emotional runtergezogen haben, weil, weil, weil vor allen Dingen auch Elizabeth äh, Moss Figur, ne, oder Joseph Fiennes' Figur, das hat mich so mitgenommen, also wie, wie, wie eine Frau sich ihrem Schicksal auf der einen Seite so hingibt, weil sie eine Motivation hat, ähm, ihr Kind zu sehen, und auf der anderen Seite dann auch so gegen anstrebt. Also das, das, das
1: hat mich so ein bisschen erschrecken lassen vor dem, was möglich sein könnte. Aber dann hat ja, ich weiß gar nicht, wer der, wer der Regisseur war, aber dann hat er ja seinen Job richtig gemacht, sage ich mal. Ja, absolut. Gut, ne? Also das, das war schon, also das, das, da kriegst du so ein bisschen so eine, so eine Backpfeife und Genau wie du sagst, es ist halt erschreckend real alles. Also du hast natürlich ein komplettes Faschismus-Thema, du hast natürlich komplettes irgendwie Feminismus-Thema. Ähm, ähm, also alles echte, reale, anfassbare Jetzt-Themen. Ähm, aber aber es hat mich wirklich. Also ich, ich konnte zum Beispiel da, ich musste sofort immer die nächste Folge sehen. Und dann war ja irgendwann eine kleine Zeit, wo die nächste Staffel noch gar nicht fertig war. Da habe ich dann echt so ein bisschen gelitten irgendwie. Also es war schon wow. Also wirklich geil gemacht. Bilder Bilder 1a. Ja. Ne, auch auch dieses Spiel mit der Farbe Rot, immer halt mit diesen Gewändern und so, wie sie das da darstellen, ist tierisch.
0: Finde ich auch. Also es basiert ja auf, auf den Roman von Margaret Atwood. Äh, Regisseur weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber äh, visuell war das ja. wirklich beeindruckend. Ne? Also genau. äh, diese entsättigten Farben und dann stach natürlich vor allen Dingen auch dieser weiße ja, dieser weiße Art Hut und diese roten Gewänder raus. Echt irre. Also fand ich auch beeindruckend. Und vor allen Dingen freue ich mich einfach, danke nochmal, dass du Netflix leer geguckt hast. Aber ich finde toll, <lacht> dass es diese diese Streamer mittlerweile gibt, weil ich finde, die eröffnet so eine ganz neue kreative Welt an Inhalten, die es ja vorher, sage ich mal, nur selektiv zu sehen gab. Definitiv. Obwohl du, denn, du da,
1: obwohl du da auch, da muss ich kurz eingreifen, obwohl ja. du da auch, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir empfohlen hat, ähm, aber du bist natürlich, ob dieser ganzen Masse an, äh, an Möglichkeiten, die du hast, das ist ja bei Spotify genauso, bist du echt abhängig von Tipps. Ja, ja, total. Total. Also ähm, ich, ich kann dir einen Tipp geben, aber du hast davon sicherlich schon gehört.
0: Für mich eine der besten Serien der letzten Jahrzehnte und damit finde ich, hoffe ich, übertreibe ich nicht, ist Ted Lasso. Oh, geil. Äh, okay. Ja, Ted Lasso äh, kann ich dir nur ans Herz legen. Es ist eine eine, äh, eine komödiantische Serie mit ganz viel Emotion. Also, du hast nochmal der, ähm,
1: der, der, der Hauptprotagonist. Jason Sudeikis. Ja genau, Jason Sudeikis. Genau, super. Genau, geil. Ja,
0: also der kann ich dir nur empfehlen. Ähm, äh, also oberflächlich wirkt es halt äh, komisch, weil es um um Fußball geht, aber das hat äh, im Prinzip ist das nur sekundär, äh, es geht eigentlich um den Menschen und 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 die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das kann ich dir ans Herz legen, wenn du noch nicht
1: gesehen hast. Okay, äh, super, geiler Tipp, toll.
0: Bist du denn Team
1: Kino oder eher Team Couch? Definitiv Team Kino. Ah okay. Ja, ich brauche die. Richtig. Ich brauche die Sensation. Ich brauche die die die. Und du hast ja mittlerweile auch mit dem mit dem Astor und so was du halt wieder. Also so wie man sich das eigentlich wünscht. Diese geilen fetten Sessel, fettester... Äh, Dolby Atmos ist ja im, im, in meinem Bereich im Musik Dings jetzt auch Riesenthema gerade. Also geiler Sound, dann natürlich irgendwie, dass dein Popcorn noch klar kriegst. Diese Sensation auf diesem großen Bildschirm. Und ähm, das ist für mich. Ich weiß gar nicht, ob das so eine so eine so eine äh, äh, Erziehungsgeschichte ist oder sowas, aber Kino war und ist immer was ganz Besonderes für mich.
0: Toll. Also ich finde Kino auch immer noch großartig und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer kulturellen Landschaft Ach, bleiben klar. und sein wird. Gibt es ähm, äh, für dich, sage ich jetzt mal, weil du du lebst ja Musik, du liebst sie ja nicht nur, sondern du lebst sie ja auch schon sehr, sehr lange, ein Soundtrack deines
1: Lebens? Soundtrack meines Lebens? Auch eine ganz gemeine Frage. Also für mich ist es natürlich so, da ich ja mittlerweile auch professionell Musik mache, sage ich mal, nicht nur als Fan, gucke ich natürlich auch immer hinter die Kulissen. Also wie ist das Stück gemacht worden? Wer hat es gemacht? Da da springen natürlich oft so Namen wie zum Beispiel Quincy Jones, also ein riesen Musikproduzent, der 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 ja auch so eine so eine Vielfalt bewiesen hat. Also ob das jetzt irgendwelche wirklich äh, tiefster Jazz, was er gemacht hat, über Michael Jackson produzieren, äh, irgendwann selber natürlich auch Filmproduzent und Will Smith als äh, Schauspieler entdecken und wie auch immer. Das ist natürlich für mich so wichtig, also insofern Soundtrack weiß ich nicht, aber ich glaube so die die, die einzelnen ähm, Faktoren, die da wie jetzt so, so, so ein Filmproduzent dann natürlich irgendwie tolle Komponisten und und Künstler wie, wie, so ein, wie so ein Stevie Wonder, also so eine gewisse Schaffensphase, das ist so ein Soundtrack des Lebens sozusagen, der da, das, da, 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 da imponiert mir einfach das Talent der, 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 der Protagonisten. Sag ich mal.
0: Aber du hast ja auch ein unfassbares Talent und du bist ja, soweit ich weiß, auch sehr musikalisch groß geworden. Also äh, deine Mutter war ein riesen Tom-Jones-Fan oder genau. ist ein Tom-Jones-Fan. <lacht> und dein Vater äh, hat ja eher, sag ich mal, traditionelle türkische Musik gehört. Genau. Ähm, war, würdest du jetzt mal rückblickend sagen, äh, das ist ja immer immer schwierig. Ich habe es auch eingangs gesagt. Du wolltest Arzt werden, ich wollte Arzt werden. guck mal, was aus uns geworden ist. Du in der Musik, ich im Fernsehen. Oi, oi, oi. Aber, aber würdest du sagen, das hat dich unterschwellig schon extrem geprägt? Oder war für dich Musik? Also äh, wie war das? Also wie ist Musik sozusagen? Was für eine Wichtigkeit hatte das auch in deiner in deiner Kindheit und in eurem Haushalt? Also
1: natürlich, natürlich prägt dich Musik. Es gibt ja auch diese 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 ähm äh, Experimente, wo du im Prinzip äh, ähm, Babys, die im Bauch noch der Mutter sind, wo du denen im Prinzip Musik vorspielst und dann irgendwie zehn Jahre später sagst, hier, guck mal, kennst du das noch? Und die sagen, ja klar, ist doch Beethoven Fünfte, whatever, I don't know. Also, also du kriegst das schon natürlich volles Brett mit und ähm, du hast natürlich recht, meine Eltern haben Musik gehört, die waren jetzt aber nicht per se musikalisch. Mein Vater war Arzt, wie gesagt, er hat gesagt, hier, Junge, das ist, äh, wenn du kein Akademiker bist, dann bist du nichts wert. Also es war dann auch gleich erstmal so eine Ansage. Oh. Und, genau, hat, wie gesagt, türkische Musik gehört, meine Mutter Tom Jones, äh, ganz früher, und beides fand ich eigentlich nicht so prickelnd, weil es von den Eltern kam. Weil es natürlich, ah, ja, so, okay, das ist kann, ein kann ja nicht cool sein, weißt du, so nach dem ja. Motto. Und irgendwann natürlich, je, je, erwachsener man wird, je mehr man mit Musik zu tun hat, weiß es dann natürlich zu schätzen, und ich glaube, dass das aber trotzdem was mit mir gemacht hat, diese beiden, diese beiden Herzen in der Brust, dieses türkische, das deutsche, und ich glaube, dass ich wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich ein bisschen esoterisch, aber, wahrscheinlich genau deswegen so Musik mache, wie ich es mache, weil ich halt diese beiden, diese, diese, diese beiden kleinen äh, Atomkraftwerke in mir habe und die mich da Tag für Tag kreativ speisen. Ne? Aber ähm, ja, es war schon, äh, äh, war, war, war schon teilweise sehr lustig, weil mein Vater hat mich, hat mich inspiriert, Musik zu machen. Er hat gesagt, lerne ein Instrument. Aber als es dann ernst wurde, das, dann fand das natürlich doof. Weil er gesagt hat gesagt, ey, du musst studieren. Also mit Musik, das, kannst, das ist kein Beruf, das ne? kannst du nicht machen.
0: Aber warum hast du, warum
1: bist du denn kein Arzt geworden? Oder warum hast du nicht studiert? Ähm, ich ich hab In Hannover kannst du immer nur zum Wintersemester studieren. Und ich habe damals, ich habe in Hannover lustigerweise auch eine Filmgeschichte. The Warriors, den Film kennst du? Ja, klar. Legende, auch ein fantastischer ja. Soundtrack. Und wir haben den irgendwie, meine Jungs und ich, wir haben den irgendwann gesehen, haben gesagt, Alter, wie geil sehen die Jungs denn aus in diesen Baseballklamotten klamotten und, und diese Gangs ne in New York und ich weiß gar nicht mehr, wie die genau, die hießen ja The Warriors und dann haben wir irgendwann zum Fasching haben wir gesagt, wir gehen als die Warriors und dann haben wir halt diese Baseball Klamotten, und dann haben wir gesagt, was machen wir damit? Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Lass uns das doch mal spielen, ne? Und dann haben wir tatsächlich in Hannover damals die Hannover Regions gegründet und die spielen die jetzt Spiele Bundesliga, was immer das heißt hier in, in, in Deutschland und dann haben wir tatsächlich Baseball, den Baseballverein gegründet, das war dann irgendwann meine Liebe cool. richtig abgefahren und habe dann aber beim Baseball mein Knie gebrochen. Und konnte dann nicht zum Wintersemester Medizin anfangen. War aber zum, also hätte ein Jahr warten müssen bis zum nächsten Mal. War aber im Sommer wieder fit und wie mein Vater dann so ist natürlich. Der gesagt, pass mal auf Junge, jetzt hängst du aber nicht ein halbes Jahr rum. Studiere erstmal was anderes und dann kannst du ja später wechseln. Habe ich Wirtschaftswissenschaften gemacht und habe dann irgendwann natürlich, hat die Musik aus mir gesprochen. Ich habe das dann alles mal sein lassen.
0: Aber bist du denn, sag ich mal, als Rebellion auch gegen den musikalischen Geschmack deiner Eltern zur Hausmusik gegangen sozusagen, also kompletter Kontrast zu türkischer Musik und Tom Jones, um das als DJ
1: zu machen. Ja, aber die Rebellion war später eine andere. Also ich glaube, daran wirst du dich ja auch erinnern. Wir haben ja auch damals keine große Auswahl an Musik äh, an Radiosendern gehabt zum Beispiel. Also ja. meine Sozialisation waren Plattenläden tatsächlich, wo du dann hier mal hingegangen bist. Und Gott sei Dank waren da Menschen, die sich auskannten, die gesagt haben, weißt du was, hier unterm Tresen, hör dir mal bitte die Platte an. Und dann natürlich so Sendungen wie zum Beispiel entweder hier die British Forces Radio, John Peel, was auch immer. Oder natürlich aber auch trotzdem sowas wie Carlo Tiedemann, NDR 2, die aber damals auch echt aktuelles Dolch gespielt haben und ich habe irgendwann irgendwie, ich weiß nicht, wie es kam, aber... Hast ich du die auch immer aufgenommen, die Songs? Ich war immer sagen, Sonntag
0: Genau, Sonntagabends. Ganz genau. Dann gab es, ich weiß nicht, Hitparade oder wie es auch immer ist und dann saß ich immer mit Record und Play ganz genau. mit am Kassettenrekorder da und dann habe ich immer aufgenommen und dann haben sie manchmal ins Ende reingesappelt und dann habe ich mich so geärgert, weil dann hat sie den Song drauf und dann so und das war und ich so, nein, schnell ausgekommen.
1: Das konntest du natürlich, wenn du zwei decks zu Hause hattest, dann konntest du irgendwann natürlich wieder sagen, ja, okay, ja, okay. Ja, so kommt die Sabbelei, da drehst du es runter und so. Ähm, aber ich war ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber ich hatte irgendwann, ähm, hatte auch sehr lange, lange Haare, bis 98, äh, Anfang 98 und war Hardrock und Metal-Fan. Ah, okay. Und habe irgendwann, ich weiß, wie gesagt, nicht, wer es war. Ich vermute, es war NDR 2, es hat ja auch irgendwo anders. Habe irgendwann Donner Summer gehört. Als die Love. Und ich, ich saß da und habe gesagt, Alter, was ist das denn? Was ist denn gerade passiert mit mir? Es war Erotisch. Du hast eine Musik gehört. Irgendwie waren da Drums, aber es ist doch kein echtes Schlagzeug. Was ist denn das irgendwie? Und das hat komplett einmal Klick gemacht. Und das war so ein bisschen die Eingangspforte zur elektronischen Musik, Schrägstrich, Hausmusik. Und dann habe ich so ein bisschen echt mein Spektrum erweitert.
0: Aber was hast du denn deinem Vater gesagt? Dann, also, weil ich sag mal so, in den 80er und 90er Jahren gab es ja DJs, ne? aber ich weiß nicht, wie das in, also in Hamburg gab es die dann halt in Clubs oder sowas, Komm aber das auf. waren jetzt noch nicht die Götter, zu denen du ja gehörst und auch noch ein ganz paar andere, die weltweit dann auch für Furore gesorgt haben und Remixe gemacht haben. Wie, wie hast du das denn zu Hause erklärt? Hast du gesagt, so Papa, äh, nix mit Studium. Ich habe mir jetzt einen Kassettenrekorder und einen Plattenspieler gekauft in alten Techniks und jetzt gehe ich DJ machen. Mhm.
1: Naja, ich meine, das DJ machen war ja vorher, das war ja noch gar nicht so schlimm, weil das war im Prinzip eine super Plattensammlung und irgendwie kam es dazu, dass ich dann hier so als Lokalgröße quasi in ein paar ganz coolen Clubs aufgelegt habe und meine 50 Mark damals am Abend so 70 Mark verdient habe. Und das war cool, das war auch für meinen für mein Vater und so alles cool. Ähm, aber natürlich irgendwann, wie gesagt, dann meinen damaligen äh, äh, business Businesspartner getroffen, mit dem ich Songs gemacht habe und so weiter und so fort. Und das wird natürlich alles immer größer. Und mein Vater, der hat damit überhaupt kein Problem, aber der hatte irgendwann ein Problem, als ich gesagt habe, du, ich höre jetzt das Studieren auf und werde werde äh, Musikproduzent. Und habe das aber auch schon relativ lange gemacht. Ich glaube, war, da war ich schon 25, aber eigentlich relativ spät für die Verhältnisse. Ähm, und konnte davon auch schon echt okay leben. Und dann das fand halt immer scheiße. Aber lustigerweise, und da war ich schon fast, da war ich 31, 1998 für den Grammy nominiert. Also ich habe echt schon lange Musik produziert. Und da stand mein Vater mit dem Schreiben unseres Oberbürgermeisters, den äh, was er bekommen hat und nicht ich. Wo, wo er meinem Vater gratuliert, ne, dass ich die, die Nominierung bekommen habe. Ach Quatsch. Und er, hat Tränen, ja, und er hat Tränen in den Augen und sagt, mein Sohn, ich wusste ja nicht, was du machst. Oh toll. Also crazy, ne? Die, die, die Eltern, die es natürlich gut meinen, also es wird mir wahrscheinlich genauso gehen mit meinem Sohn, aber äh, äh, die wissen eigentlich nicht, was die Kids machen. Echt crazy.
0: Aber es ist doch toll. Also ich meine, was für eine schöne Fügung des Schicksals auch, dass dann dein Vater den Brief vom Bürgermeister kriegt. Weil es wäre ja noch was anderes gewesen, hättest du den gekriegt und ihm gezeigt. Aber ja. so war ja sozusagen er derjenige, der die Ehrung
1: auch ein bisschen ja. gekriegt hat. Ja, aber du weißt, du weißt, wie es ist. Das wird bei dir nicht anders sein. Wenn wenn die wenn die Leute dich im Fernsehen sind, du moderierst, du moderierst jetzt auch 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 große Sendungen und so. Das ist ja für die dann immer so das Zeichen, ey, mein, mein Junge hat es geschafft irgendwie, das ist was Seriöses, er wird akzeptiert von anderen und das ist ja manchmal auch das, was Eltern wollen. Ja,
0: total. Also bei uns ist es ja genauso, ich bin ja auch über Umwege jetzt zum Fernsehen gekommen, ich wollte ja auch Medizin studieren eigentlich, ähm, bin froh, dass ich das im Nachhinein nicht gemacht hat. auch wenn ich das einen fantastischen Beruf finde. Ich, ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, also wenn man ein solches Verhältnis auch zu seinen Eltern hat, als wenn die Eltern das schätzen und, und sich darüber freuen. Und mein Vater, und meine, meine Mutter ist halt Journalistin, die wusste schon eher, auf was sie mich da einlasst. Mein Vater äh, wusste das, glaube ich, nicht so, aber... Ähm, ja, das ist das Schönste, ne? als, mhm. de, als ich die dann irgendwann auch mal mitgenommen habe in der Show Mega. und er dann danach auch zu mir kam und meinte so, boah, ich, ich wusste gar nicht, was dahinter steckt und wie viel da passiert. Ja, ja also da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, aber das ist ja, also das Schöne ist, wenn man, wenn man seine Leidenschaft ausleben darf, mhm. ne? also du und ich, und dann zusätzlich dann auch noch das Feedback aus der Familie und aus dem Freundeskreis
1: bekommt. Das genau, ist, dann ist so ist, ja, der, der Haken dran. Alles gut gemacht, ja.
0: Musti, das, das, das Irre ist, ähm, du hast ja nicht nur ein großartiges Talent, mu Musik zu produzieren und äh, auch gleich zu dir der Grammy-Nominierung nochmal, ähm, aber du Remix ja auch Songs. Also äh, schon seit Jahrzehnten jetzt. Ne? Ähm, woran erkennst du denn ein Lied für einen Remix? Ist, kann man das auch so rummachen oder ist es eher so, dass jemand zu dir kommt und sagt, hör mal
1: zu, das ist mein Song, mach mal was Neues daraus? Mhm. Also erstmal vorab... Ähm der Vorgang des Remixens ist eigentlich genau der gleiche wie der Vorgang des Musikproduzierens. Ne? Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und das Ganze ist so in den späten 70ern losgegangen, als dann so die, die ersten großen Clubs und Studio 54 und so, wo die Leute gesagt haben, ey, das, ist, das Original ist eine super Version, aber ich brauche die Version noch ein bisschen länger für den Club. Und da haben natürlich die DJs angefangen, erstmal mit zwei, zwei Schallplatten das Ding so quasi künstlich zu verlängern, immer hin und her. Bis dann aber Produzenten gesagt haben, nee, ich nehme mir nochmal die Original-Tonspuren und mache da wirklich so eine Version für den Club, damit das halt länger ist, mit ein paar coolen Breakdowns und so weiter und so fort, so ein paar, paar coolen Stellen. Und das ist irgendwann zu so einer Kunstform avanciert. Also gerade auch so, sag mal, so die Hochzeiten waren tatsächlich so, die ich so mitgemacht habe, natürlich auch so die 90er und die Mit- und End-90er. Mittlerweile macht Remixen jeder. Und um auf deine Frage zu antworten, natürlich ist es ist es der legitime Weg, dass Leute auf dich zukommen und sagen, pass mal auf, äh, Michael Jackson, ich habe hier die und die Nummer oder Scorpions, noch ein besseres Beispiel, vielleicht plakativer, eine Rocknummer. Und die will ich jetzt aber passend machen fürs Radio oder für den Club. Dann kommen Remixer ins Spiel. Ne, ich würde jetzt nicht sagen, es sind ein Bessermacher, aber es ist ein An Andersmacher. Also im Prinzip okay. du, du, guckst du dann nochmal, dass du das Ding sagst, machst einen coolen Beat und machst vielleicht eine eine Stelle, wo dann nochmal der Gesang kommt, dass die Leute sagen, ah ey, das ist cool, er schließt aber damit eine ganz andere Hörerschaft nochmal für die für die Band. Also eigentlich klassisch sind das Marketinginstrumente, sage ich mal. Ne? Und es gibt aber natürlich heute, dank Internet natürlich, ähm, gibt es natürlich aber auch die Möglichkeiten, dass die Leute einfach Songs finden und sagen, ey, das Ding ist richtig geil, stell mal vor, da legst du jetzt ein Beat drunter oder zerhackst das ein bisschen, also Waves von Robin Schulz. Ja, das, halt das Original ist im Prinzip eine Akustiknummer. Hat er genommen, Beat runtergemacht, gibt ähm, Gibt's auch, ist natürlich, sage ich mal, nicht so der elegante Weg. Oder man muss, wenn man es dann offiziell dann nochmal anfragt bei den Plattenfirmen, ist das auch okay. Aber ich finde es halt immer schön, wenn man den Originalsong zumindest irgendwie noch ehrt. Hattest du denn das Gefühl, dass du mit Horny einen
0: Song hast, der diesen internationalen Erfolg auch haben könnte? Also hattest du das Gefühl, das ist etwas Besonderes? Am Ende ist es ja so, das, da hast du auch absolut recht, auch heutzutage vielleicht noch schwieriger, genauso auch wie im Fernsehen, einen Hit zu landen, weil es so ein unfassbares Überangebot an Möglichkeiten gibt. Aber hattest du damals das Gefühl, Ende der 90er, das ist, das hat. Das ist was Besonderes oder im Feedback schon direkt nach den ersten Also Horny
1: also war, das muss ich auch wirklich zugeben, das war wirklich ein Unfall. Ich habe ja mein eigenes Plattenlabel, Peppermint Jam, und habe da Gott sei Dank die Spielwiese und die Freiheit, meine eigene Musik rausbringen zu können. Das war mit Horny auch so. Das war im Prinzip, das Original von Horny war ein Instrumental und das war ein Überbleibsel von einem Michael-Jackson-Remix, was ich immer gemacht habe. Da hab ich gesagt, ey, äh, <lacht> brauchst du, brauchst du Michael-Jackson nicht schicken irgendwie, behalten mal habe das irgendwann rausgebracht und das Ding ist so durch die Decke gegangen, dass ich gesagt habe, ah, Moment, wenn das als Instrumental schon so viel Vinyl verkauft, probier mal einen Song drauf zu schreiben, wie gesagt, dann horny und dann ist das irgendwie abgegangen. Ich wusste es aber tatsächlich, der Erfolg hat mich sehr überrascht und ihr damals bei MTV zum Beispiel oder bei, bei, bei deinen Kollegen bei war, ihr wart da, mit, da auch mit Schuld dran tatsächlich, weil ihr habt das Ding auch hoch und runter gespielt und das war das war super, aber das weißt du nicht. Also auch als Musikproduzent kannst du nicht alles wissen, zum Gegenteil, äh, im, im, im Gegenteil zu, zu Sexpomp zum Beispiel. Also als ich dann im Studio mit Tom stand und der hat das Ding eingesungen, unser Original Demo, habe ich mich damals zu meinem Businesspartner umgedreht und habe nur gesagt, Alter, das Ding ist so huge, achte mal drauf. Also manchmal sagst du so, weißt du es, aber horny hätte ich dir nicht sagen können, ne.
0: Aber Sexbomb
1: muss doch für dich auch, nicht nur, dass du mit Tom Jones zusammengearbeitet hast,
0: aber persönlich nochmal so ein Highlight gewesen sein, weil du bist dann bestimmt vielleicht auch zu deiner Mama gesagt, hast gesagt, du, du hast doch früher mal Tom Jones gehört, Tom Jones ist hier, äh, Autogramm geholt und ich habe seinen Song gemacht.
1: Rate mal, welches wunderschöne Foto bei meinem, bei meiner Mutter im Wohnzimmer <lacht> <lacht> von, ihr und Tom, von ihr und Tom Jones. Aber du hast natürlich recht und das hat mir natürlich ein paar Paar Augen geöffnet. Also erstmal Never Say Never. Also als Teenager äh, konntest du den noch so doof finden. Auf einmal stehst du mit dem, mit, mit, eigentlich äh, der Ikone schlecht hin. Also ich wüsste jetzt will das gar nicht, gar nicht aussprechen. Aber wenn er irgendwann nicht mehr wäre, ne, also diese Stimme, die kannst du nicht ersetzen. Hm. Der, der würde jetzt hier mit uns sitzen und dir erstmal über seine Tour mit Elvis erzählen und so weiter und einfach sagst, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und ähm, dann stehst du mit dem irgendwann im Studio und und lernst einfach fürs Leben von ihm. Also er hat mir auch zum Beispiel gesagt, musst pass mal auf, du kannst eigentlich nur als Künstler, als Musiker, als Pol egal was, mach nur Sachen hinter, hinter denen du hundertprozentig stehst, weil in meinem Falle Tom Jones, wenn ich jetzt einen Song mache wie Sexbomb und sagst so, du, ey das Ding ist ganz nett, aber mal gucken und dann musst du es aber 50 Jahre lang auf der Bühne singen und magst es aber eigentlich gar nicht so richtig, ne, dann hast du was falsch gemacht. Also der macht nur Sachen, wo er sagt, ey das ist hundertprozentig mein Ding. Also auch wieder so ein bisschen Schule fürs Leben. Das,
0: also nicht eine Schule fürs Leben. Ich meine, man muss sich da mal überlegen, äh, Horny, Tom Jones.
1: Kommen wir jetzt mal zu deiner Grammy-Nominierung. Das war ja das erste Mal, dass die Remix-Kategorie überhaupt ausgelobt wurde, 1998. Ja. Und damals war es noch so, es, das war nur ein Jahr so. Damals war es so tatsächlich, das war auch das eines der wenigen Male, dass das in New York stattfand, in der Radio City Music Hall. Mhm. Und da wurdest du für fünf Remixe nominiert. Ah, okay. Lustigerweise, ja. was ich nicht geglaubt habe, aber es war ein Remix von mir auch dabei von Mr. President, Coco Jumbo. Ah, Coco cool. so cool Jumbo. Gut, und ja, und total und in Amerika. Äh, Simply Red, die Nummer mit Foodies, was die gemacht haben, das war ein Ding von mir. und noch zwei andere, da muss ich noch mal gucken. Und mit meinen ganzen Hausmusikhelden, da waren ja so, ich war ja der einzige Europäer, die anderen waren alles Amis, also Frankie Knuckles, Armand van Helden, Todd Terry, keine Ahnung. Alles meine Kollegen und mittlerweile auch Freunde. Aber und du warst da, logischerweise. Bitte? Du warst da, vor ich, ich war da, also das habe ich mir nicht leben lassen. Also ich war wirklich so, also ich habe es natürlich nicht geglaubt am Anfang, als dann damals noch das Fax kam und so. Und bin dann aber auch hingedüst und durfte dann auch meine Leute da mitnehmen tatsächlich. Wir waren zu viert da. Dann kriegst du ja diese wunderschöne, das gibt es immer noch, diese wunderschöne, Goldmedaille Gold von Tiffany's als Nominee, also ist echtes oh. Gold. Ähm, und das war in New York. Ich habe gesessen neben Mike Tyson, tatsächlich. Der redet doch, ist da Ach, ne? ey, aber Oder ein, ein, ein Gentleman, das glaubst du ja, gar nicht. Er, er hat alten Damen seinen Stuhl angebracht, also ein, unfassbar. Und das war ja, da waren ja, also ich habe, es ist unfassbar, da war dann auf der Bühne äh, von, von Stevie Wonder, Puff, Daddy, ich glaube, Man in Black hat er, glaube ich, damals Will Smith auch schon performt, 98, mhm. das war eine Riesenshow. Dann Luciano Pavarotti, sollte auftreten, Nessun Dorma singen. Kommt der, ich weiß gar nicht, wer es moderiert hat, kommt auf die Bühne und sagt, ey, ähm, Herr Pavarotti ist leider irgendwie, hat, hat Probleme mit der Stimme und so und äh, kann das nicht machen, aber es wird äh, Nessun Dorma für sie singen, Aretha Franklin. Oh, oh, und da musst du dir mal oh, oh, oh. reintun. Also mehr Talent geht äh. doch nicht, wenn du als Zoosängerin so dich da mal hinstellst und und Dorma singst. Also ich habe einfach, einfach geläutert fürs Leben. Glaub mir das. Und
0: äh, weil du es vorhin auch
1: angesprochen hast, äh, ich war ja
0: in den 90ern bei, bei MTV und äh, bei unterschiedlichsten Music Awards und äh, Movie Awards und Video Awards und äh, die Shows waren immer echt beeindruckend, aber vor allen Dingen... Die Partys. Ja, das, ähm,
1: stimmt. das stimmt. Also das ging mir ja auch so, du hast das ja alles noch mitgekriegt. Wie, wie ist denn eine Grammy-Party? Also die Amis sind dann natürlich wieder, die haben ja Entertainment erfunden und das weiß sie auch. Und manchmal ärgert es mich manchmal so sehr, dass wir das mit unseren Möglichkeiten in Deutschland, also auch bei so einem... Nicht machen! Danke dir! Dass wir das hier nicht hinbekommen irgendwie. Das ja. Solche Profis, die Amis. Ähm, aber das wird wahrscheinlich bei den Oscars ähnlich sein. Ähm, da gibt es ja nicht nur eine Party, sondern da gibt es ja hundert Partys. Und die sind alle geil. Ne? Da macht ja jedes, je, je, jeder, jeder Verleih, jede Plattenfirma, jeder whatever, macht ja seine eigene Party. Und das ist schon wirklich crazy. Ne? Und da musst du halt gucken, also du musst, kannst einfach nur mitschwimmen. Du kannst einfach nur sagen, wenn du einfach, die einer dich unter den Arm nimmt und sagt, komm, da gehen wir jetzt hin, sagst du alles gleich, geh einfach mal mit. Und das war, wie gesagt, für mich, Ich war, das war wirklich äh, Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Da war also jeder, den du kennst, und lustigerweise denken die dann auch von dir, ey, he's gotta be somebody, right? You know, weil, er, weil du halt am Start bist irgendwie. Und das ist schon, schon crazy.
0: Und dann kommst du ja bestimmt auch mit der Goldmedaille
1: von Tiffany's. Das war ja sozusagen die Eintrittskarte für jeden Club, für jede Party, oder nicht? Ja, das war schon, wenn du nominiert bist. Das ist natürlich für die Amerikaner. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so, so wahrgenommen. Aber natürlich auch in Sachen Business ist das, schon, ist das schon so eine Benchmark, dass die Leute sagen, oh, okay, okay. Um Uh.
0: He, he's capable of rocking something. Ja, ganz genau. <lacht> Weil du so lange einfach schon on, on top bist. Wenn man jetzt mit Leuten arbeitet wie Tom Jones oder auch Gloria Estefan oder Michael Jackson. Ne? Ich meine, also Michael Jackson schieben wir jetzt mal das, was da privat passiert ist beiseite. Aber das ist ja für dich genauso wie für mich in den 80ern und äh, 90ern der absolute Superstar und Superheld gewesen. Wie, was passiert mit einem, wenn jemand wie der dich anruft oder du ihn anrufst
1: und du remixt einen Song? Also wie ist, wie ist das zustande gekommen? Ähm, also wie ich schon vorhin gesagt habe, ist natürlich der offizielle Weg oft, dass, dass entweder Management sich anrufen, dass Plattenfirmen sich anrufen. Du hast natürlich heutzutage durch Instagram und so ganz andere Möglichkeiten. Also was ich schon für Künstler kennengelernt habe durch Instagram, wo man sich einfach sagt, ey, I really like that song und dann antwortet der und sagt so, ey, Wahnsinn, ich bin aber auch ein Fan und dann, ey, let's do a collab und so, super, Gab's aber damals nicht. Mhm. Sprich, die Leute gucken sich irgendwie deine Arbeit an, vielleicht über über Monate, vielleicht sogar über Jahre und dann sagt irgendwann äh, Sony America, sagt so, ey, this guy, um, let's trust him with the song. Und dann ruft halt Sony an und sagt so, hier, hast du Bock? Ich so, hey, was ist das für eine Frage, schick rüber. Und da kamen dann wirklich vier von diesen 24 Spurbändern an. Das sind solche Kracher, also ich weiß gar nicht, 30, 40 Kilo im, im Komplettpaket mit 96 Spuren. Und dann äh, remixst du Michael Jackson, dann schickst du es zurück. Das alles dauert ja seine Zeit, wie gesagt, pre-Internet. Und dann ruft dich irgendwann die Plattenfirma an und sagst so hey, this is really great job, thank you so much, you know, we, we would like to connect you with the management. Dann kurz verbunden, ich so, hey, vielen, vielen Dank. Und die leiten, haben mich dann wieder weiter verbunden. Und auf einmal war tatsächlich Michael Jackson am Apparat und sagte, hey, I really want to thank you for what you did. And I'll be in London for a concert. Das war dann, was war das? 97 oder 96? 96. Um, und würde dich gern einladen. Und ich, da musste man rein, reintun, wie ich damals drauf war. Und dachte, hey Mr. Jackson, wow. Um, thank you, but I have to work. Also ich, ich habe ihn quasi für abgesagt, dass er nicht zum Konzert kommen kann, weil ich arbeiten muss. Also so war ich drauf, weil ich, ich war im Studio, war in meiner Zone, und das würde mir heute natürlich nicht passieren. Aber ich war damals natürlich. Du bist, du bist einfach anders gestrickt als als relativ Also biologisch. das hast du,
0: da hast du nie persönlich getroffen, dann sozusagen. Nie
1: persönlich getroffen. Ich fand das ganz groß und das machen eigentlich mittlerweile viele Künstler, dass sie auch wirklich anrufen und sich entweder bedanken und sagen, ey, gute Arbeit und so. Aber das war großartig. Das war richtig cool. Das glaube ich. Aber äh, Was so schön
0: ist an dir, und also wir kennen uns jetzt ja auch schon äh, über 30 Jahre. Locker, ne? locker. Also, ja. Und ähm, also wir haben immer schöne Berührungspunkte und was ich so an dir schätze, du bist ein, ein, ein solcher Sonnenschein, wenn ich das mal so <lacht> sagen darf. Du bist immer so sympathisch und gut drauf. Und vor allen Dingen, was ich so beeindruckend finde, du hast obwohl du seit mehr als 40 Jahren in diesem Geschäft so erfolgreich bist, finde ich nie die Bodenhaftung verloren. Also das zeigt ja auch gerade die Geschichte mit, mit Michael Jackson, die du erzählt hast, dir liegt deine Arbeit so am Herzen und dir macht das so viel Spaß. Ähm, ist, ist das, glaubst du, ein Grund, warum du so lange noch im Geschäft bist oder ist es einfach, weil du Hannoveraner bist und deswegen
1: ja, genau, ist man die, so am Boden geblieben? Die Erdverwachsenheit als, als, als Niedersachse hier, ähm, Du, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist wirklich beides. Also, es gibt da wahrscheinlich natürlich einige Theorien. Ich bin ja, guck mal, horny, als das erfolgreich war. Das war ja mein erster großer Hit. Da war ich, da war ich, äh, 30. Also, sprich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so ein, so ein, einer der Kaulitz-Brüder gewesen wäre und mit 16 meinen ersten Hit gehabt hätte, du weißt nicht, was mit dir als junger Mensch, ja. also wenn du diese Struktur vielleicht auch familiär nicht hast und so, deswegen ist dieser Hannover-Punkt gar kein dover dass du natürlich auch hier einfach so, klar kann ich mittlerweile, nehmen in L.A. auf oder in Berlin oder in New York, egal, kannst du alles machen, aber aber so dieses Hannover-Ding, dass du immer hierher kommst, ich habe hier meine Infrastruktur, das ist vielleicht ein Punkt, dass du sicherlich auch sagst, ey, es ist ja vielleicht nur Musik, was wir machen. ja Es ist vielleicht eine, eine tolle Sache, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, du musst jetzt nicht abdrehen und irgendwie Sachen machen. Und ähm, das Alter ist vielleicht eine, eine, eine Rolle und, und natürlich auch diese diese kindliche, Naivität-Neugier, die du halt immer irgendwie als Künstler auch haben musst.
0: Ja, aber, Du hast gerade was angesprochen. Also ich glaube, das ist definitiv ein Vorteil, wenn man älter in so etwas reinkommt, ja. wo man überflutet wird mit keine Ahnung, Komplimenten oder BlutsaugerInnen, nenne ja. ich das auch gerne mal, und du selber noch gar nicht so richtig geerdet bist. Auf der anderen Seite hat Steven Tyler mal was ganz Interessantes gesagt, von Aerosmith ähm, er meinte, er schreibt einen Song auf der Toilette oder wie die Rolling Stones auf den Bahamas und da stehen dann beim Konzert zwischen 20 und 120.000 Leuten und singen diesen Song mit. Und er meinte, er kann das nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die einfach überhaupt keinen Bezug dazu mehr haben und auf die Bodenhaftung verlieren. Ähm, also du sagst zwar, du machst nur Musik, aber... Deine Musik löst ja so viele Emotionen in Menschen aus, ne? Also, unterschiedlichste. Mhm. Wenn man sich darüber mal im Klaren ist, ist das ein Druck oder ist es eine große
1: Freude zu wissen, dass das die Menschen so anspricht? Also, ich glaube, und da wird wahrscheinlich jeder Kollege, vielleicht sogar auch du, wenn du am Anfang deiner Karriere bist und dann bricht so der Erfolg auf dich hernieder und so, ist das natürlich auch ein, auch ein, also Euphorie pur, sage ich mal. Es macht aber auch Druck, weil du immer denkst, okay, wo ist jetzt der nächste Erfolg? Aber irgendwann, also bei mir ist das relativ, hat sich das alles relativiert, weil wir ja diesen berühmten 20-Jahre-Zyklus jetzt einmal, 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 einmal durchlebt haben. Jetzt kommt ja alles, alles fängt nochmal neu an. Ich lege in England auf oder in Australien und da stehen 18-Jährige, 18-jährige Kids von mir, die durchdrehen zu so Horny, wo du so denkst, alles klar, ihr war damals nicht geboren, jetzt jetzt, jetzt, äh, jetzt feiert ihr zu dem Song, geil. Und das ist so, dass du sagst, ey, ja, ja. jetzt hast du verstanden, wie Kultur funktioniert, dass die Leute das auch wieder entdecken und so. Und das ist so von diesem Druck, der mal, ich meine, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich, dass ich mich nicht freue, wenn meine Sachen erfolgreich sind, aber... Darum geht es nicht mehr in erster Linie. Es geht, geht wirklich darum, dass du sagst, okay, guck mal, dass du irgendwie was machst, was du hinterlassen kannst. Guck mal, dass du was machst, was speziell klingt, wo die Leute auch sagen, also ich kann es immer noch nicht sagen, was mein Sound ist. Andere Leute sagen, zu nee, Das klingt total wie du. Das ist okay, aber... Äh das sind Komplimente, die gefallen mir, wenn die so sagen, ah, ich höre draus, dass, 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 dass du das bist zum Beispiel. Das ist geil.
0: Gibt es eine Begegnung von all den Menschen, du hast Mike Tyson angesprochen, Tom Jones, von all den Leuten, die du aus dem Showbiz getroffen hast, die dir immer noch ganz etwas äh, ganz Besonderes gibt oder bedeutet?
1: Ähm... Ja, es gibt natürlich, also wirklich von, von Bootsy Collins, mit dem ich toll befreundet war oh, im Prinzip. Ey, der ja. war
0: damals so geil, auch bei MTV, weißt als du noch, wir noch ne? äh, äh, Holly Crescent waren, äh, da in, in London. Äh, wenn der reinkam mit seiner Sternbrille Wahnsinn, und ne? seinen Plateau absetzen, ja. was für ein geiler Typ. Ja. ja,
1: also echt Legende. James Browns erster Bassist irgendwie und hat auch Musikgeschichte geschrieben. Also solche Leute, mit denen man auch echt, also ich bin mit denen befreundet. Ich also muss aber auch, darf, oder darf ich sagen, dass ich zum Beispiel auch mit Tom befreundet bin. Wir sprechen vielleicht einmal im Jahr oder wenn er mal auf Tour ist, dann fahre ich rüber und so, aber das ist natürlich auch, also so, so eine Erfahrung kann die halt keiner nehmen, wenn du im Prinzip jemanden triffst, der, ich habe vorhin schon angedeutet, der ist mit Elvis auf Tour und so weiter und so fort. Ich habe seine Bio gelesen, äh, was der auch alles schon erlebt hat und dann, und dann triffst du jemanden, der also fast wie so eine Vaterfigur, aber natürlich auch so ein Role Model für dich und wo du siehst, ey, der Typ ist auch schon, ich bin jetzt schon lange im Business und der ist noch mal doppelt so lange im Business und gibt dir halt irgendwie einfach auch Ratschläge fürs Leben oder der trinkt einen mit dir und ich habe meinen Sohn, durfte ich ihm vorstellen, vor vier, vier oder fünf Jahren auf Ibiza, haben wir zusammen einen wunderbaren Abend, Abend äh, äh, verlebt, das war richtig toll und das sind natürlich so Sachen, die die, die motivieren mich, wenn du, siehst, wenn du siehst, der Typ ist so lange am Start, der ist so talentiert, der sitzt jetzt, der hat sich ja auch tausendmal neu erfunden, sitzt jetzt bei bei The Voice in England in der Jury, ja, mit 81 Jahren und so, also unfassbar. Und das gibt mir Kraft, dass du sagst, ey, du musst kein Arsch sein und kein kein Etipete äh, 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 Whatever Typ, um, um um im Entertainment Business lange zu bestehen. Und ähm, äh, und Talent ist natürlich auch so eine Gabe, sage ich mal. Da, da habe ich ganz großen Respekt vor, definitiv. Aber das
0: ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, dieser 20-Jahres-Zyklus und vor allen Dingen die Freude daran, und ich, ich finde, das ist ja auch die Herausforderung, und, und da braucht man auch Mut zu, zu sagen, ich gehe mal neue Wege oder ich lasse mich davon inspirieren. Das finde ich das Tolle an an kreativen Berufen, dazu zähle ich jetzt meinen auch, dass man immer neue Einflüsse bekommt und dann, dass sich das auf seine eigene Persönlichkeit dann auch Absolut. auswirkt. Da ist ein ne? gutes
1: Beispiel ist ja Madonna, also lange gewesen. Also die, so die letzten Sachen, da ich so, hat sie vielleicht so ein bisschen bisschen an Biss eingebüßt, aber sie war ja immer so auf der Suche, nach wem kann ich da nochmal ausgraben, mit wem kann ich was probieren. Und du hast ja als Künstler fast die Verpflichtung auch immer, was Neues zu machen. ja? Also dir selbst, aber auch der der Welt gegenüber. Und das finde ich schön.
0: Ja, so Madonna finde ich auch ein schönes
1: Beispiel, obwohl sie jetzt für mich ja eher äh, die
0: Absurdität äh, von der seltsame Fall des Benjamin Button lebt, also sie ja, versucht genau. ja jung zu werden, das klappt äh, mehr oder minder gut leider Gottes, aber eine tolle Künstlerin. Die hast du bestimmt auch schon mal getroffen, ne? Ja. Genau. also ich weiß noch ich habe also du triffst sie natürlich auf Augenhöhe, ich treffe sie natürlich als Interviewer und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals in dieses Interview reingegangen ist und alle haben mir gesagt, du musst ein bisschen aufpassen bei ihr, weil die gibt auch Zunder und ich ja. weiß noch, dass sie die ersten drei, vier Minuten mir so kontra gegeben hat, ne? also auf jede Frage, die ich gestellt habe,
1: immer eine Gegenfrage oder dieses why? Ja, ja die, why? Testen, die testen dich natürlich aus, das ist so ein Ding, ja. dass sie sagen, wie weit kannst du gehen und normalerweise kippt das irgendwann und sagst du, so, okay, you know, I, you know, he can handle me, I can handle him, alles genau. gut. Ja. Genau, das war,
0: das war dann auch nach ein paar Minuten so. Und dann meinte du ach komm, setz dich doch neben mich auf die Couch, dann können wir ein bisschen netter miteinander plaudern. Und dann war es auch super, also spannend. Abgefahren. Mein lieber Musti, ich habe äh, ein paar ABC-Fragen, ja. nenne ich die jetzt mal. Das bedeutet, ich stelle dir eine Frage und habe dann drei Antwortmöglichkeiten. Du sagst mir, für welche du dich entscheidest ja warum. Welche dieser Personen wäre eine gute Serienheldin oder ein guter Serienheld? A, Tom Jones. B, Robert De Niro. Ich glaube, einer deiner Lieblingsschauspieler. Und C, Gloria Estefan. Tom Jones. Warum sagst du Tom Jones? Aber
1: ich hätte jetzt auch darauf getippt, dass du das sagst. Also Robert De Niro, Niro hat es bewiesen. Gloria Estefan, I love her, große Sängerin. Aber Tom... Also, erstmal, wenn du ihn auf der Bühne siehst, du siehst auch mit der Mimik, mit seinem Hüftschwung, das hat er ja alles noch. Er ist ein Schauspieler. Ja. Und auch bei Mars Attacks zum Beispiel. Ich will einfach mehr von, Tom, ja. im, will mehr von Tom auf der Leinwand sehen. Ja, der hat
0: das Entertainer-Gen, ne? Total. Also, und, und vor allen Dingen, was, was ich an Tom Jones so geil finde, und das hat er auch noch im hohen Alter, der hat immer so eine Verschmitztheit. Total. Der hat immer dieses Funkeln, ne? Ja. Ehm. Immer. Ich, ich glaube auch, dass deine... Also nichts gegen deinen Vater, aber ich glaube, dass deine Mutter
1: seinem Charme bestimmt erliegen ist. Ja, erstmal das. Und, äh, was ich auch nicht wusste, hat er natürlich damals seine Show gehabt. Und die war auch ganz groß in der Türkei. Also meine Eltern kannten das tatsächlich Ach, auch wirklich? in der Türkei. Das war also eine, ein Riesen-Happening, die Tom-Jones-Show. Mhm. Die Tom-Jones-Show, wie geil. Äh,
0: wenn du einen der folgenden Filmmusiken remixen würdest, welche würdest du wählen und warum? A, der Weiße Hai. B. Fluch der Karibik oder C. Dirty
1: Dancing? Oh, sehr, sehr gute Frage. Alles drei gute gute ähm, Contestants für Remixe, weil es natürlich alles ganz, ganz große Melodien und bekannte, ähm, bekannte äh, Stücke sind, sage ich mal. Ich würde mich aber glauben... Also Dirty Dancing hat natürlich den Groove, super. Ähm, Fluch der Karibik ist, 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 ist das Neueste von allen, auch nett. Würde mich aber für den weißen Hai entscheiden, weil du einfach, du hast ja fast wie so ein leeres Blatt Papier. Das ist ja wirklich nur die, äh, äh, diese Melodie, die du hast und da, dazu kannst du ja alles machen. Bei Dirty Dancing und bei Flugtherapie Karibik hättest du so ein bisschen mehr Vorgabe und das finde ich am weißen Hai gut, dass es wirklich so leg los und mach.
0: Okay, da, da, da würdest du würdest dann äh, Tom Jones noch äh, mit raufpacken. Ja. I'm horny, I'm horny für den weißen Hai. I'm horny auf Menschenfleisch. Ähm, Musti, äh, ich glaube, ich hoffe, das stimmt, aber du hast, glaube ich, mal fürs äh, Schauspielhaus in Hannover die Musik geschrieben für Alice im Wunderland. Ja. Genau. Äh, jetzt kommt die Frage dazu. Für welches Musical würdest du gerne mal die Musik schreiben? A, Pippi Langstrumpf, da gibt es ein Musical in Österreich. B, Dumbo, da gibt es oh. ein Musical in Spanien. Oder C, Star
1: Wars, da gibt es noch kein Musical. Oh, geil. Ähm, also Dumbo, Pippi Langstrumpf, natürlich beides extremst kinderaffin, was mir sehr gefällt. Weil, weil ein, ein Kind zu begeistern, das ist schon eine Kunst. Ähm, deswegen, obwohl ich jetzt als Themas... Äh, äh, hast, du, hast du gesagt Starlight oder Star Wars? Star Wars. Star Wars. Ja, also natürlich als Science-Fiction-Fan würde mir das sehr gefallen, aber ich muss mich, glaube ich, selber fordern und fördern. Deswegen würde ich wahrscheinlich Pippi Langstrumpf nehmen. Oh, ja,
0: das ist, äh, würd ich, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich glaube, dass, oder man man müsste es vielleicht auch mal erwachsen werden lassen, weißt du, vielleicht mal ja. aus der, eine erwachsene Pippi Langstrumpf
1: wäre auch ein ja, Spaß. Ja, genau, gut, gut, gute Idee, also Pippi Pipi, Pipi, Pipi 21. Jahrhundert, Pipi 3000 quasi.
0: Ja, Pipi 3000. Aber das bringt mich nochmal auf eine Frage. Wenn du jetzt einen Song geschrieben hast oder komponiert oder produziert oder geremixed hast, gibt es denn in deinem privaten Umfeld Parameter, die du dann abklopfst? Also deine Frau, äh, deine Freunde, deine Familie, dein Sohnemann oder ist das etwas, was du bei dir behältst, weil manchmal ist es ja auch schwierig, sowas nach außen zu tragen, vor allen Dingen im, im, im privaten Kreis, weil die Kritik dann
1: ja noch einen Ticken mehr wehtut. Ja, aber so ein Regulativ ist manchmal gar nicht schlecht. Also ich, ich habe zum Beispiel oft, ich weiß nicht, ob es an meiner an meinem Sternzeichen Waage liegt irgendwie, also ich kann ich kann mich oft schwer entscheiden, deswegen mache ich oft mehr als eine Version zum Beispiel von einem Stück, dass ich sage, ey, nee, da habe ich noch eine Idee, das mache ich mal und auch wenn du nur eine eine letztendlich abgibst, hast du dann noch zwei, oder in der Schublade und ähm, oft ist es einfach geil, also klar, privat zu Hause spielst du es auch mal auf vor, das mache ich schon mal gerne, aber es gibt jetzt nicht den Weg, also ich, ich schnappe mir dann immer irgendwen, der gerade irgendwie bei mir im Studio da den, den Gang landen läuft und sagst so, ey, komm mal her, hör mal, Ne, wie findest das? Und dann sagt er, ah, super, aber findest du nicht, dass das zu laut ist, oder findest du nicht, oder, oh, super, gerade, oder, ähm, das ist schon manchmal ganz gut. Also einfach so dieses ganz spontane, wie findest du das? Das ist schon ganz gut.
0: Ich bin ja auch eine Waage. Insofern sind wir uns da auch ähnlich. Und wann, 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 bist du geboren? 25. September, oh, also Sie ein waren paar Tage Bruder. früh. Wie mein Bruder, das ist toll. Ich bin ah. am zweiten, ja. Super. Ah, Guck mal, das ist noch mehr Connections. Super. Noch eine Frage habe ich an dich. Als du 13 Jahre alt warst, hast du auf Anraten deines Vaters, ich hoffe, das stimmt auch, Heimorgel gelernt. Genau. Welches der folgenden Instrumente, die ich dir jetzt vorschlage, würdest du am ehesten lernen und warum? A. Alphorn, <lacht> B.
1: Rockgitarre oder C. Saxophon. Oh, wow, geil. Alphorn ist, ist natürlich Hammer. Gitarre auch cool. Ich muss, ich muss zugeben, ich stehe tierisch auf Bass, das ja, ist einfach für meine Musik ein wichtiges Instrument und habe mich aber auch mal an der Gitarre so, einfach so im Studio und ich bin einfach zu ungeduldig, das ist so ist zu fisselig da mit den Saiten und so, da habe ich keinen Bock drauf und ähm, würde dann wahrscheinlich Saxophon nehmen, weil es ein Instrument ist, was zurzeit ganz schön out ist und da wahrscheinlich so ist in es
0: out Ist sag von out ja also
1: es ist so weißt du dieses dieses penny g 80er jahre also, oh Gott, ich, genau, ich, ich, glaub, ich glaube und wir hatten ja diesen 20 Jahre Zyklus gerade ich glaube das wird irgendwann wieder ganz schön in sein deswegen also deswegen, deswegen, deswegen jetzt machen. lernen und dann äh, genau. voll in in Mode sein und dann bereit sein für die Zukunft ja, sehr
0: cool. <lacht> mein lieber Musti, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Es hat mir viel Freude bereitet. Und äh, ich habe noch eine letzte Frage, Gerne. bevor ich dich gehen lasse. Gerne. Welcher bestehende Filmtitel, würdest du sagen, passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh, welcher bestehende... Ähm. <lacht> Könntest du ja auch auf deinen, auf deinen Lieblingsfilm
1: zurückgreifen. Ja, <lacht> danke für den Tipp. Das Leben ist schön. Ähm, das Leben ist schon ein schönes. Da hast du vollkommen recht. Aber es geht natürlich immer schöner, wie wir Menschen halt so drauf sind. Ähm, oh, wen gibt's denn, was gibt es denn da noch an geilen Filmtiteln? Ähm, ich, ich würde, um vielleicht meinen, einen meiner Lieblingsregisseure zu zitieren, Wild at Heart. Wild at Heart? Ja. Oh, ja, das bist du definitiv. Und, und ich meine es so ein bisschen so, dass du immer noch so ein bisschen die die, die Kindlichkeit, die Naivität, die Neugier und so ein bisschen diese Verschmitztheit, die du gerade bei Tom Jones angesprochen hast, dass du die immer ein bisschen so im Herzen behältst. Toll.
0: Behalte sie dir im Herzen, bleib so toll und so erfolgreich, wie du bist.
1: Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen bleib gesund und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen in diesen Zeiten. Danke, Steven. Also, das wünsche ich dir auch und das war ein Ganz, ganz tolles Momentchen gerade. <lacht> Danke dir. Danke, bis ganz bald. Bis ganz bald.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.